0: sur Radio Classique et surtout à 8h44 avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. Évidemment, on va parler d'Edouard Philippe, on va parler de la droite du déclin supposé de la France, parce que je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. Mais figurez-vous que la semaine dernière, je recevais Michel Onfray. Nous discutons tranquillement devant avec les auditeurs de Radio Classique qui étaient à nos côtés, qui entendaient Michel Onfray. Et eh bien, dira, ah, mais moi, j'aimerais bien débattre avec avec Luc Ferry. Alors,
1: est-ce que est-ce que Luc a envie de débattre avec Michel Onfray oui, d'ailleurs, ça nous est déjà arrivé. J'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect pour lui. Donc, on est en désaccord sur beaucoup de choses, sur l'Europe, sur l'art contemporain, sur la question de la décadence. Mais c'est justement avec les gens avec lesquels on est en désaccord. Il disait, pourvu qu'il soit poli et courtois, oui. mais je suis mais 1000% d'accord avec lui. Je, je ne supporte plus les débats agressifs qu'on a aujourd'hui en France le plus souvent. Et je trouve que pouvoir euh, évoquer des questions absolument fondamentales avec quelqu'un d'intelligent, quand on est en total désaccord et, mais que et ça Généralement, ça manière. fait un bon débat. Oui, mais c'est ce que j'avais fait avec André Comte-Sponville. Oui. On avait publié un livre ensemble, La Sagesse des Modernes, il y a, il y a longtemps. André était, est toujours matérialiste, moi pas. Et donc, on avait ce, on avait eu ce débat dans un qui, qui a donné lieu à, à, à un, un grand livre, j'allais dire en tout cas un gros livre. Et, et c'était passionnant, c'était très amical. Il faut qu'il y ait cette amicalité, si je puis dire, derrière le débat contradictoire pour que ça ait du sens. Sinon, c'est simplement agressif et désagréable. Ah, voilà, il faut du respect entre donc, les deux, voilà, férieux, si on fait, vous fait, nous invitez ensemble, et ce ben sera écoutez, avec joie. On va lancer l'invitation. Sur la question de la décadence. Sur en particulier, la décadence. Ça m'amuse beaucoup ce sujet. Mais j'ai noté,
0: j'ai noté. On verra le jour, etc. À l'heure, enfin, on verra <rire> dans vos <rire> agendas. On va trouver, ne vous inquiétez pas. Oh, lui. Mal, moi, je suis là tous les lundis. Mais vous déjà... êtes là tous les lundis. Donc, bon, puis vous-même, vous pouvez revenir un autre jour. Je oui, sais oui, que oui, ça ne vous pose pas de problème métaphysique. Non. Non. On, va parler, euh, on va parler dans un instant, et même tout de suite, d'Edouard Philippe. Horizon, c'est le nom de son parti avec un S. Alors, c'est vrai que l'horizon, on l'atteint rarement. mais oui. Oui, on l'atteint jamais. <rire> euh, bon, je sais que ce n'est pas votre tasse de thé, Édouard Philippe, mais qu'est-ce qui se joue C'est 2027 qui se joue Est-ce est que oui, ça, oui, oui, se joue même une OPA sur la droite, si la droite se plante euh, moi, de
1: nouveau en... Là, le... Non, je, je suis désolé de dire ça, parce que l'homme, est... je ne le connais pas personnellement, mais tout le monde me dit que c'est un homme extraordinairement sympathique, et je, je suis tout à fait prêt à le, à le croire. D'ailleurs, je pense que sa popularité vient de là. Simplement, je constate une chose, c'est qu'il a absolument tout raté. Tout. C'est quand même lui l'homme des gilets il nous annonce 80 km/h, il nous annonce l'augmentation du prix des carburants, on a des gilets jaunes tous les samedis pendant deux ans qui foutent le bordel en France et il y, a, il y a des milliers de blessés, des milliers de blessés. Et en fin de parcours, après avoir dit je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon, ce monsieur retire le haut et le bas. Il ne reste rien de ce qui a mis les gilets jaunes dehors. Après, on a la réforme des retraites. Moi, je n'étais pas pour une réforme à point, j'étais pour une réforme paramétrique comme celle qu'on a faite avec François Chérec et Raffarin et Fillon en, en 2003 donc euh, je pense que c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus simple mais peu importe, une fois que le président Macron était lancé dans cette réforme à point, que des gens intelligents trouvaient excellente moi pas, mais bon, on pouvait en débattre aller mettre une mesure paramétrique dedans qui a fait partir la CFDT C'est ce que je dis est factuel, hein, est, tout le monde peut le vérifier donc, qui a fait partir la CFDT donc qui a plombé intégralement le, le projet de réforme qui du coup n'est pas passé avec là encore un an de samedi pourri chaque samedi pourri, avec là encore des milliers de blessés. Ça fait trois ans de, de chien-lit en France à cause d'Edouard de, Philippe. Je veux dire, il faut quand même du culot pour aller se présenter en 2017, en 2027.
0: Alors on va écouter quand même Jean-François Copé, le maire de Meaux et ancien président de l'UMP sur France 2, justement sur Édouard Philippe et son parti. Ben, il trouve l'idée plutôt intéressante, on l'écoute c'est une démarche très intéressante qui vient s'ajouter à la recomposition générale à laquelle on assiste. On n'est pas obligé de voir les choses de manière toujours négative. Après, moi je pense que c'est un peu le baiser de la mort quand même, hein, parce que j'ai compris qu'il avait sur deux heures de discours annoncé qu'il soutenait Emmanuel Macron pendant à peu près cinq minutes, et tout le reste du temps a été consacré à pointer les deux grands échecs de ce quinquennat, c'est-à-dire l'insécurité et les déficits publics donc euh, c'est assez intéressant de voir que c'est un ami qui va être quand même un peu pesant dans la démarche de monsieur Macron oh. voilà Jean-François
1: Copé sur sur France 2 euh, euh, bah, je pense euh, exactement le contraire je pense ouais. que ça accentue la décomposition de la du paysage politique je vous dis pourquoi là encore c'est factuel je moi je euh, j'aime bien les, aller au fait comme on dit il y a déjà quatre partis centristes Renaud il y a le MoDem il y a l'AREM il y a Agir et puis il y a l'UDI et on en rajoute un cinquième c'est ça, la recomposition de la France On a six courants politiques qui se embisbillent en entre eux. À l'intérieur de chaque courant politique, regardez, entre Sandrine Rousseau et, et Yves Jadot, euh, euh, pour les écologistes, c'est déjà la bisbille. À l'intérieur du centre, on avait quatre partis, maintenant on en a cinq. Ah bah oui, ça c'est ça, la recomposition de la France Mais enfin, écoutez, il faut arrêter de, de dire n'importe quoi. On est en train de faire... Le paysage politique est totalement explosé, et on en rajoute à chaque fois. Mmh. Et, et qu'est-ce qui distingue Édouard euh, Philippe d'agir de, 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 de de, de du mode de l'AREM ou des LR, etc. Mais lui-même, c'est tout, c'est la seule chose qui les distingue, c'est lui. Et donc on est dans l'individualisme narcissique à l'état chimiquement pur, c'est moi, 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 c'est ma bouille à la télé, c'est ma bouille en politique, c'est j'aime bien être aux manettes. Mais enfin, c'est pas ça la France. Mais Donc, vous, vous, la recomposition ouais. de la France, ce serait l'union nationale, c'est pas le. Oui, ça c'est votre, votre grande bah, idée, Mais lui, parce sinon que... on n'y arrive pas. Oui. C'est simplement ça. Regardez ce qui s'est passé avec Chirac. Chirac est élu avec 80% en avril 2002 face à Jean-Marie Le Pen, et puis après, ce que va dire Sark Sarkozy, il va dire bah, c'est la longue sieste chiracienne. Pourquoi la longue sieste chiracienne Parce que à part euh, la politique étrangère qui est excellente et Chirac a été très bon dans ce domaine-là, mais toute espèce de réforme. Moi, je l'ai vécu avec l'autonomie la, des universités, toute espèce de réforme est impossible parce qu'il oui, a 80% des Français contre lui. Enfin, en tout cas, 70%. Et donc, euh, moi, je dis simplement, si on ne fait pas l'Union Nationale, quand on est élu avec 20% des voix positives, on a 80% contre soi, on ne peut pas y arriver. Mmh. Regardez, regardez ce qu'a fait Edouard Philippe, ou plutôt ce qu'il n'a pas fait. Je viens de donner l'exemple, les Gilets jaunes et la réforme des retraites, c'est trois ans de chien-lits pour rien du tout il faut quand même Luc, vous imaginez, pour aller se pour Luc, présenter Luc, après.
0: Luc, vous pensez franchement qu'on peut arriver à mettre autour d'une même table des centristes, des gens de droite, des gens de gauche, quelques écologistes et dire on va faire un gouvernement Alors ensemble
1: Expliquez-moi en non, quoi... Non, mais je vous pose la question. Expliquez-moi en quoi quelqu'un comme Manuel Valls ou comme Hubert Védrine, qui sont des gens qui viennent de la gauche, ne pourrait pas travailler avec un, un Xavier Bertrand ou une Valérie Pécresse ou un Michel Barnier. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a pas une feuille de papier à cigarette entre eux. Donc le problème, c'est simplement justement ce qu'on voit là, c'est que à force de créer des scissions pour montrer sa bouille à la télé ou dans le paysage politique, on finit par avoir des partis, des micro-partis qui ne se différencient par rien sinon par l'égotisme c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Donc, quand on parle de recomposition de la France, moi, je vois exactement l'inverse. Et donc, si, on, si un président de la République ne représente pas au moins 40% des Français, moi, je vous dis la chose suivante. Très bien, on me dit, c'est pas possible. Bah, très bien, je dis, si c'est pas possible de représenter 40% des Français positivement, dans ce cas-là, aucune réforme ne passe. Et c'est ce qu'on vit depuis 2002, depuis l'élection de Chirac. Il n'y a pas une réforme qui passe. Regardez la réforme des retraites, ça, ça passe jamais. Nous, on a réussi, avec Fillon et Raffarin, à faire passer la réforme des retraites qui consistait à faire passer, je vous le rappelle, en 2003, euh, la durée de cotisation de 37 ans et demi à 42 ans pour les fonctionnaires. Moi, ça m'a coûté mon poste, ça a coûté le poste à tout le monde, à Chérec aussi.
0: Alors, on parle beaucoup, Luc, et d'ailleurs, euh, un certain nombre hein, de, de, de candidats à l'élection présidentielle ou pseudo-candidats parlent de déclin, de déclin de la France. C'est quelque chose qui, qui revient aussi bien à droite qu'à gauche, oui, d'ailleurs. Oui. Hein. 20% des Français pensent qu'on euh, oui. décline. Oui. Alors, et je sais que vous, vous vous dites, mais non, mais attention, ça,
1: si, on dé, si on décline, ça veut dire que c'était mieux avant. Oui, c'est ça mon argument ouais. principal. Je pense qu'évidemment, je pourrais moi aussi m'amuser à trouver 50 exemples de, de choses qui vont mal en France et je pourrais vous dire tout fou le camp à l'école, les jeunes, etc. Bon, je pourrais tenir ce discours-là très, très facilement. Je pourrais parler de l'illettrisme, la montée de l'illettrisme, je pourrais trouver 50 exemples de, de, de ce qu'on pourrait considérer comme le déclin. La vérité, c'est que euh, des pays. La France était une très grande puissance au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est un petit pays dans le concert des nations. Parce que la, la Chine s'est éveillée, parce que l'Inde s'est éveillée, parce que les pays de l'Est et la Russie sont sortis du totalitarisme, parce que les, 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 les pays d'Amérique latine sont devenus des démocraties puissantes et que, du coup, par rapport à cette montée en puissance des autres pays, bah, nous sommes devenus une petite nation. Maintenant, en effet, mon argument est le suivant, c'est si, si on dit qu'il y a de la décadence ou du déclin, bah, ça veut dire que c'était mieux avant. Mmh. Je demande où Thank <laughs> you. Moi, je remonte aux années 60, ou même aux années 70, si vous voulez. Euh, je regarde à l'intérieur de l'Europe, Franco est encore vivant, les colonels grecs euh, sont euh, au pouvoir. Euh, Salazar euh, est euh, au euh, ah, euh, Les pays d'Amérique latine, c'est Videla, Pinochet, c'est l'horreur, c'est la désolation, l'abomination. La Russie euh, soviétique est là, les pays de l'Est, c'est le désert. Moi, je vais faire mes études en Allemagne, je vais à Berlin, c'est l'horreur absolue en termes de liberté, et même d'égalité. Et puis, euh, regardez la Chine, la révolution culturelle chinoise, c'est 70 millions de morts, c'est à ça qu'on veut revenir. Alors bon, allons jusqu'aux années 30. Hitler et Staline se partagent le monde. On va avoir une guerre mondiale de 65 millions de morts. Les femmes n'ont pas le droit de vendre, c'est ça qu'on veut. Donc on remonte où En 1914, avec je suis le premier garçon dans ma famille, la première génération à ne pas partir faire la guerre. Juste ça, c'est rien. Et donc l'espérance de vie entre 1900 et aujourd'hui est passée de 45 ans à 85 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Le niveau de vie a été multiplié par 3 en France depuis 1950. Les libertés, les femmes ont le droit de vote, les libertés, euh, les homosexuels ont réussi à avoir, euh, à être reconnus, à être respectés. Bon, je veux dire, tout va mieux que. Je veux il n'y a, a pas une seule période où c'était pas mille fois pire qu'aujourd'hui. Mais alors, d'où vient ce déclinisme, aussi bien de, à ce droite qu'à qu gauche Ce que je viens de dire, c'est le fait que la France n'est plus une grande puissance. C'est ça. Mais bien sûr. Et donc, la France n'est plus une grande puissance, qui d'ailleurs plaide pour l'Europe. Elle est plus une... Bien sûr, c'est quand même une grande puissance, n'exagérons rien. Je crois que c'est la sixième puissance mondiale. À l'école, on disait, moi, à mon époque,
0: c'était une puissance moyenne.
1: Je oui, France c'est bah, une petite puissance. Ouais, ouais. On a bien vu avec l'affaire des sous-marins australiens qui a beaucoup frappé l'opinion publique française à juste titre que les États-Unis s'essuyaient les pieds sur la France comme sur un paillastion et qu'il n'y avait aucune mesure de rétorsion plausible. On a rappelé nos ambassadeurs, puis une semaine après ils sont retournés dans les deux pays et donc euh, bah, on s'est agité un peu mais ça a fait rigoler toute la presse américaine. Et donc du coup, on a par rapport à ce qu'on a connu euh, au 19e siècle, là, par rapport à nos souvenirs d'une nation extrêmement puissante, on est devenu une petite petite nation qui n'aura pas de place dans le monde, hors de l'Union Européenne. Et donc ça, évidemment, c'est extraordinairement vexant et blessant pour un certain nombre de Français qui se disent, bah oui, ça décline. Et d'autant, et ça sera ma dernière question, Luc, que l'Europe, ça, ça fonctionne très mal. J'en suis entièrement d'accord. Ouais, ouais. Pour ça, je, je l'ai dit mille fois, je suis pour une Europe à 10 avec harmonisation fiscale et sociale. On a beaucoup parlé de ce de cette taxe de 15% en plébiscité par, je sais pas combien, 130 pays dans le monde. Mais enfin, 15%, ça n'empêchera pas la, la différence entre l'Irlande et la France. L'Irlande sera à 15%, la France restera à 25% ou 28%. Et donc, on continue à se tirer la bourre entre pays européens. Donc l'Europe va très mal, mais on en a absolument besoin. C'est ça le paradoxe dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui.
0: Merci Luc. Luc Ferry, comme tous les lundis, sur l'antenne de Radio Classique, pour commenter l'actualité. Il est 8h56 dans un instant. Lucille Bréau et le journal de 9h. Très bonne journée à vous.